0: Nacional Podcast Esta es mi última columna del año es eh, el tiempo este de 8, 10, 12 minutos en el cual tengo una especie de monólogo con los oyentes casi todos entendemos que los seres humanos somos contradictorios, que podemos ser hinchas de boca, pero eh, de repente vemos un gol de River y nos pareció un buen gol, pero lo callamos porque claro, lo hizo el del equipo contrario y solemos esperar de los estudios de opinión pública que todos tengan la armonía de la regularidad. ¿eh? Por ejemplo, esperamos que eh, si el 66% de las personas rechazan la mal llamada reforma previsional que votó el Parlamento, ese mismo 66% se pronuncie con antipatías al gobierno nacional. Del mismo modo, algunos dirán, bueno, si el Gobierno Nacional tiene una aceptación importante, no sé cuánto será ahora, 40, 45% eh, por ciento de aceptación, uno dice, bueno, ¿por qué la gente que apoya al Gobierno Nacional no apoya lo que propuso el Gobierno Nacional para los jubilados? Quiero decirles, queridos oyentes, la política es el Palacio y la Calle, pero los medios son más el Palacio que la Calle. Y los investigadores de opinión pública hacen preguntas que les interesa a los que están en el Palacio. En el Palacio están no solamente los que están en el Poder Ejecutivo, sino los que forman parte del arco político, aunque a veces entre oficialistas y opositores se desgarren, pocos exploran lo que sucede del otro lado. ...del Palacio. Digo esto porque... ...es muy triste pensar que... ...la mal llamada reforma previsional... ...tratándose de algo que afecta... ...y cuando digo afecta no lo digo peyorativamente... ...pero afecta a la mitad de la población... ...en este momento, si uno suma... ...los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo... ...las pensiones no contributivas los jubilados, los que tienen la pensión al adulto mayor, estamos hablando de un universo gigantesco. Si uno piensa que además los trabajadores activos aspiran algún día a entrar en eso, el debate de cuál es el ingreso razonable y cuál es la fórmula para que ese ingreso razonable sea justo. Sea justo quiere decir sea la restribución a los años trabajados o a la contribución ciudadana que tenemos que darle a una madre que tiene uno, dos, tres o seis hijos. Ese debate requería tiempo y, sin embargo, alcanzó que al Gobierno Nacional, el FMI, le alcanzara una sugerencia para que pensara tres momentos distintos del de cambio de signo en las jubilaciones. El primero era, bueno, de algún modo hay que llamarla así, una, un mejoramiento de las condiciones de los jubilados que se dio inmediatamente después del triunfo de Mauricio Macri. Este, que es el del empeoramiento claramente para el año 2018 y el que va a venir el año que viene, que ya está anunciado, por lo menos los que estudian temas previsionales del gobierno, que es algo parecido a lo que tienen en Chile, es decir, la posibilidad de que los trabajadores con buenos ingresos opten por un sistema doble, es decir, por un lado por una jubilación baja y con ir poniendo fondos en un ahorro para lo que sería una jubilación optativa. Así lo hacen en los Estados Unidos. Generalmente en los Estados Unidos los trabajadores son autónomos de modo tal que tienen este tipo de opción de jubilación. En Chile lo han hecho así. Claro, como en la Argentina fue esta vergüenza de las AFJP, resulta muy difícil pensar que las AFJP pueden ser, en el año 2018, el año anterior, a las elecciones presidenciales, sacar la bandera de las AFJP sería una vergüenza. Sin embargo, vamos a ir a eso. Vamos a ir también, si uno piensa en otros rubros, vamos a ir a lo contradictorio de que alguien que, como Mauricio Macri, fue presidente de un club, que era una asociación civil sin fines de lucro, va a promover, porque lo va a promover, algún tipo de privatización del fútbol. Eh, cuando estamos pensando en alguien que viene del mundo de las empresas beneficiado, ¿m? lo digo no en el sentido de corrupción, aunque me gustaría muchísimo saber qué pasa en el correo, pero SOGMA beneficiado por los contratos y las licitaciones públicas, escuchar al presidente hablar mal del Estado y mal de los empleados públicos y ver cómo publican algunos que son muy pocos los trabajadores estatales que se pueden ganar el premio del presentismo, tratando de pintar al trabajador público como un vago. Eh, me parece que todo esto requiere un debate mucho más profundo. Y lo digo no con el afán de ser de Corea del Centro, porque nunca quise Corea del Centro, y además acá hicimos un muy lindo programa en esta radio sobre Corea del Norte y Corea del Sur, y en todo caso hay que entender a una y la otra. Yo creo que nos tendemos, nos tenemos que entender a unos y a otros. Y tenemos que entender que este Gobierno nacional, que fue votado por las mayorías suficientes y tuvo el caudal de simpatía suficiente para, dos años después, eh, obtener un muy buen resultado y mejorar su coeficiente en la Cámara de Diputados y de Senadores ese mismo gobierno está empeorando la situación de los sectores más vulnerables y está tomando medidas con este acuerdo vil con los gobernadores, y digo vil porque es por la billetera, no es el amor de los gobernadores que eh, sedujeron diputados, no fue un debate político. Eh, bueno, han logrado un triunfo político pero han lo han logrado sobre la base de algo que es lesivo para quienes son los beneficiarios de los derechos de la tercera edad, los derechos de la asignación por hijo y los derechos de las pensiones. Arranca el 2018, no sé si seguiré haciendo esta columna, en cualquier caso le agradezco a la radio haber tenido la posibilidad de estar semana a semana diciendo lo que pienso sin ningún tipo de sugerencia sin ningún tipo de eh, malos comentarios sino todo lo contrario siempre he recibido por parte de las autoridades eh, el apoyo a decir lo que yo quiero decir y quiero decirlo con responsabilidad pero también quiero advertir que los fenómenos que vive una sociedad que marcha hacia mayor desigualdad y que este año 2018 va a seguir bajando el coeficiente de las retenciones a la soja, al mismo tiempo que va a descender el ingreso de los jubilados, estamos marchando de la mano de un gobierno que profundiza la desigualdad. Quiero decirlo, lo digo en esta radio, que es la radio de todos, que se sostiene con los ingresos y contribuciones de todos, y que ojalá, tenga esta radio el equilibrio que tiene que tener una programación para que las contribuciones y aportes de todos se vea reflejado en una grilla plural. Ese es mi deseo para que, además de no interferir en las palabras de quienes pensamos de una manera, no sé si diferente, pero probablemente contradictoria a el momento editorial que vive la radio pública, ojalá esta radio pueda tener una grilla de programación que exprese la pluralidad y de esa manera contribuir al fin de esa maldita grieta.